0: Ich habe schon mit einem Kumpel auf dem Heimweg erlebt, dass ich zu Hause war, ihn anrief und dann zurückgerannt bin, weil er im Krankenwagen lag. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin. Ja, hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute geht's ums Thema Drag queen Und ich muss sagen, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, schon seit Wochen. No pressure an meine heutige Gästin, ähm, weil ich bin ein sehr großer Fan der Dragwelt, hatte aber noch nie die Chance mit einer wahren, waschechten Drag Queen zu sprechen. Deswegen ist heute
0: mein großer Tag. Ähm, ja, Kölner Drag Queen Pam Penko ist zu Gast, grüß dich. Ja, Hallöchen, ich freue mich selbst. Endlich mal wieder ein schöner Mann vor mir, ich bin total bereit. No. Das heißt, du darfst mich alles fragen übrigens, weil viele haben trotzdem Scheu, ne? Ja. Immer, aber heute... So also, die alles. erste kecke Frage wäre vielleicht, wie geht's, wie steht's? Bei mir geht's wunderbar tatsächlich, außer dass wir hier mitten in der Nacht gegen 11 Uhr schon sitzen morgens. Für dich wahrscheinlich morgens, für mich, ich könnte eigentlich gerade noch ruhen, aber sonst alles bestens hier, eure Räumchen sind schön, ich habe ein Wässerchen. Wunderbar. Du sitzt vor mir. Yes, <lacht> ja, es ist so
1: schön, jemanden tatsächlich hier live vor Ort zu haben, weil äh, viele Episoden sehr viel online passiert sind, natürlich wegen Corona oder viele Leute waren noch nicht in Köln. Deswegen ist es so schön. Danke, dass du ja. gekommen bist. Das ist, aber das,
0: das glaube ich dir aufs Wort, weil ich auch während Corona teilweise meine Shows online gemacht habe, Ja, vor Publikum. Also ich sah mein Publikum nicht, sondern las es nur. Und jetzt mit Menschen vor Ort zu arbeiten, das ist so ein schönes anderes Gefühl. Ja, ich hoffe,
1: wir können es noch lange machen. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich mache so lange mit dir, wie du möchtest. <lacht> Pam, vielleicht willst du dich am Anfang kurz selber nochmal vorstellen und in dem Atemzug vielleicht auch nochmal erklären, was was eine Drag-Queen
0: ist. Ja, also mein Name ist Pam Penko. Ich bin, ich oute mich immer sehr gerne, 33 Jahre alt. Mittlerweile wohne äh, im wunderbaren Köln, macht Drag seit ungefähr acht Jahren. Und äh, eine Drag-Queen ist an sich eigentlich nur ein Mensch, und ich betone extra ein Mensch, der Drag macht, sich in die, in die weibliche Form bringt. So sagen wir es mal ganz allgemein. Weil das erste Vorurteil ist immer schon mal, eine, nur Männer machen Drag, was überhaupt... Äh, nicht stimmt, weil das ist eine Kunstform und das was mal ganz direkt gesagt ist zwischen deinen beiden ist entscheidet nicht darüber, ob du Kunst machen darfst oder nicht. Ja, viele werfen ja auch äh, Drag Queen sein und transsexuell sein in einen Topf, aber ja, so ist es ja auch nicht. Auch kompletter Unterschied, ja. Das ist äh, ich ähm, schlüpfe in diese Rolle einer Frau auch teilweise in überspitzte Rollen einer Frau. und Es ist oft diese Überdramatisierung, dass man es noch mal krasser darstellt. Manche schminken sich natürlich sehr weiblich, bei mir ist es ziemlich drüber. Und äh, am Ende des Abends bin ich aber immer ziemlich froh, wieder ein Mann zu sein, weil er so verdammt anstrengend ist. Respekt an jede Frau. Yes. Boah, da habe ich ja gar keine Lust drauf. ne? Mit Strumpfhosen, Wimpern, Perücke, BH. Er alles zwickt wenn man nur eins davon tragen würde, würde es sehr wehtun, aber alles gegenseitig hebt sich auf und nervt dann nur ein bisschen. Ja, irgendwann mal spürt man gar nichts mehr. Richtig, du weißt welchen Bereich ich meine. Ja. So. Da wollen wir später auch nochmal drauf eingehen, weil das tatsächlich eine,
1: eine Sache ist, die man ja, meinem Freundeskreis äh, große Fragen aufwirft. Ähm, ja, du meintest gerade auch schon, viele denken auch, dass nur Männer das machen, aber viele denken auch, dass nur schwule Männer das machen. Es gibt auch hetero ne? Nee,
0: es gibt heterosexuelle Männer, natürlich, das ist weniger verbreitet. Ich kenne aber auch welche mit Frau und Kindern, die ganz normal damit leben. Und warum, warum soll äh, Papa nicht manchmal geiler aussehen als Mama? Ja, jo. So einfach ist <lacht> es doch.
1: Voll. Ich meine, der Ursprung von dem Wort Drag ist ja auch spannend, ne? Das ist ja irgendwie aus
0: der Theaterszene entsprungen, dass Drag ja. dafür stand, dressed as Girls? Ja, bei Shakespeare hieß es so, dass damals ja noch keine, äh, genauso beschämend, keine Frauen auf die Bühne durften, deshalb mussten Männer diese Rolle spielen und um was direkt zu erklären, stand da Drag bei. Hm. Wir haben jetzt schon ein paar Vorurteile aufgezählt,
1: direkt so mit den Heavy Topics oh, direkt reingestiegen, <lacht> hier sind wir. Fallen dir sonst noch irgendwelche Vorurteile ein?
0: Ja, natürlich, gerade auch in der Community, in der LGBTQIA Plus Szene ist es natürlich, oh du schlüpfst in die Rolle einer Frau, das heißt du bist natürlich auch als Mann ziemlich weiblich. Das ist Punkt eins, dass das natürlich ein Fetisch ist und wir alle so mit unseren Partnern ins Bett steigen möchten, wo ich denke, what the fuck, das geht überhaupt nicht. Ja. Da kommst du gar nicht durch im Notfall. Also ja. wenn ich wenn ich einen Kerl hätte, dann ist er zu Hause und bei mir fällt alles ab, ich gebe mich duschen und dann äh, lege ich mich daneben. Das sind alles so klitzekleine Vorurteile. Ne? Auch das, dass viele denken, oh, ich liebe die Dragwelt, aber bloß nicht, dass mein Freund das macht,
1: mhm.
0: weil sie es, glaube ich, noch nicht verstehen, dass es einfach eine Arbeit ist. Es sagt ja auch niemand, ach, äh, ich mag Handwerk, aber ich will jetzt keinen Tischler zu Hause. So, es sind Vorurteile, die man im Köpfchen hat, aber am Ende denke ich, äh, ich mache doch die Welt auch nur ein bisschen bunter, bringe Leute zum Lachen und was soll's Und das mache ich auch zu Hause.
1: Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mit
0: der heutigen Folge diese Vorurteile so ein bisschen aufbrechen können und
1: dass alle ZuhörerInnen dann was mitnehmen und auch weitergeben. Das wäre auf jeden Fall äh, schön, wenn wir das heute schaffen. Ähm, Pam, wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an viele vereinzelte Momente, in denen ich auch irgendwie meine Weiblichkeit ganz aktiv ausgelebt habe. Und wenn es nur das Handtuch war, was ich über meinen Kopf geschwungen habe <lacht> und es waren dann lange Haare.
0: Hello! Yes! <lacht>
1: Oder, äh, ich weiß nicht, ich bin auch schon mal in die High Heels meiner Mama gestiegen und da irgendwie durch den Raum gestapft. Kannst du dich an solche Momente auch erinnern?
0: Boah, eiskalt, jetzt wo du sagst, ja, ich habe gar nicht oft drüber nachgedacht, was hast du früher schon weibliches gemacht? Weil ich komme auch eigentlich aus so einem 800-Einwohner-Dorf, ne, wo du dich auch nichts traust. Ja. Aber gerade wo du es sagst, erstmal meine Mama hat leider nie High Heels getragen, mag die immer noch nicht. Total okay, bewundert mich jetzt, dass ich es kann, obwohl ich es nicht in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber... Ich war ein sehr, sehr großer No Angels Fan und ich weiß jetzt noch, dass ich ein Handtuch umgebunden habe, ein Stirnband drum, dass das hält und im Kinderzimmer Rivers of Joy getanzt habe. Guter von den Song. No Angels. Ja, und ich hatte die Choreo auch so drauf, den Schritt kann ich jetzt noch. Und ich dachte, das kriegt niemand mit. Ne? Und gefühlt unser Haus war aus Pappe, mhm. dass meine Eltern, glaube ich, jeden Schritt darunter mitbekommen haben. Aber man hat damals einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist das Krasseste, was ich so gerade merke. Und klar, Karneval, würde ich jetzt sagen, zählt nicht. Also sind wir mit allen, egal ob hetero oder homo, sind wir an Karneval, haben wir uns als Bräute verkleidet. So, und da war es aber ganz normal, hat jetzt keiner gedacht, das ist eine Drag Queen. Äh, war ich auch damals noch nicht ja. und hätte ich mir auch damals nie denken können, ja. dass das irgendwann passiert, aber sonst so viele ähm, Sachen habe ich nicht erlebt, also ich hatte so meine glückliche Kindheit tatsächlich, da äh, bin ich auch Castingshow-unkompatibel, dass ich da nicht viel Trauriges erzählen kann. Keine Slow-Motions <lacht> bei dir. Leider nein, nee, nicht mal, okay, eine Schildkröte ist mal gestorben, ja. so, <lacht> aber das war obwohl die so alt werden, aber anderes Thema. Wann hast du dich denn zum ersten Mal als erwachsener Mann als Frau verkleidet und wie kam es dazu? Ja, als erwachsener Mann, du meinst, ne, ich mache immer einen Unterschied, ob du das mal an Karneval getestet hast mhm. oder ob du wirklich gesagt hast, so ich mache jetzt Drag.
1: Machen wir mal das erste äh, so an Karneval.
0: Nee, Karneval war das erste, demnach so ein äh, Gruppending, das waren die Brautkleider tatsächlich. Mhm, das war das erste Mal. Um, boah, lass mich so 16, 17, 18, so um, um den Dreh. Aber das haben alle in der Gruppe gemacht. Die äh, Frauen waren in Anzügen. Also es war wirklich so Rollentausch. Und wenn man das mit allen macht, sieht es ja auch keiner falsch. Selbst wenn du leider zur homophoben Gruppe gehörst. Wenn alle das machen, ist das so ein Mitläuferding. Und dann sieht man es plötzlich lustig. Ja. Aber wenn das jemand ernst meint mit der Thematik dahinter, dann ist es plötzlich ein Problem. Und äh, das waren aber die, die Karneval-Dinger und richtig als Pam, also als Drag Queens 2013 im Frühjahr. Und wie kam das? War das geplant oder war das Zufall? Nee, das war geplant tatsächlich auch da. Ich hab, wohnte mittlerweile in Köln, habe es mehrmals an Karneval getestet. Also wir waren oft so als Stars unterwegs. Ich war einmal Amy Winehouse, ich war mal als Daniela Katzenberger. Yes. Alle, die du so sehr geil nachmachen kannst, diese so auffällige Dinge haben, die yeah. du dann auch siehst, wen du verkörperst. Und ähm, dann sind Freunde von mir sind in Köln in einem offenen äh, Travestietheater aufgetreten, Kulturschock Köln heißt das, und ähm, da, das war eine Bühne für jedermann, da konntest du machen, was du möchtest, singen, Lip-Sync, Comedy, ähm, auch wahrscheinlich nur blöd rumstehen und die hätten gefeiert und dann haben Freunde gesagt, hier, du singst doch auch, willst du da nicht mal mit uns auftreten, mach doch mal was und äh, ja, dann habe ich mich überreden lassen, das war mal sonntagsabends und ähm, dann ist Pam geboren, sage ich mal. Ich war natürlich tierisch aufgeregt. Aber Hattest du irgendjemanden, der dich da unterstützt hat? Eine Art Drag Mother?
1: Kurz zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine Person, die schon lange Drag macht und dann dich irgendwie unter die Fittiche nimmt und dir dann irgendwie so ein bisschen zeigt, Ja, die, die dich geht. so ein
0: bisschen aufklärt. Ob das Make-up ist, ob das, wie man rausgeht, wie man sich da verhält. Liegt aber auch darin, dass es das bei uns in der LGBTQ-Family oft gibt. dass ja viele leider auch von der Familie verstoßen sind und deshalb sich ihre eigenen äh, Familien bilden, was leider ein trauriges Thema ist. und das gibt's auch. Ja. Ist in meinem Fall nicht das Thema, aber ich habe eine sehr, sehr tolle Familie. Aber ich habe trotzdem eine Drag-Tochter, aber allerdings keine richtige Drag-Mutter. Ich äh, wurde durch eine Freundin ähm, und damals mein bester Freund Wurde ich so mit reingezogen, weil er dachte, komm, das ist so lustig, auch Backstage, macht das mit mir. Und wir singen beide und das erste Thema war auch Duette. Mhm. Und dann bin ich da so mit reingerutscht und er musste mir, damals glaube ich, er musste mir äh, immer die Augen schminken, weil ich das überhaupt nicht konnte und die Wimpern anbringen. Was ich hasse, wenn ich das jetzt bei jemandem tun muss, ich weiß genau, wie er sich gefühlt hat. Das hat, glaube ich, zehn Minuten damals gedauert, das Schminken. Ne? Wäre das mal wieder so, das wäre schön. <lacht> <Ja>. <lacht> Boah, das ist leider nicht mehr so.
1: Also wenn du dir jetzt Fotos anguckst von damals, denkst du dir nur so, eigentlich. Die ja, gucke ich ei.
0: mir nicht mehr. <lacht> ja, okay. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, das ist acht Jahre her und jetzt kommen oft neue Queens, die sofort wegen Instagram geil aussehen und sich schminken können, manchmal eine Ausbildung gemacht haben. Die zeigen dir Bilder von damals. Oh Gott, aha, guck mal, wie du da aussiehst. Wo ich immer denke, ja, aber das ist meine Vergangenheit und die hat mich zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Deshalb, ich finde die Bilder nicht schlimm. Ich finde sie teilweise lustig, weil man damals auch dachte, boah, sehe ich geil aus und so gehe ich auf die Straße. Aber das hat man ja teilweise schon als normaler so, Ja, ne, das denke ich mir jetzt mal, äh, vor zwei Wochen. Ja. War, <lacht> ja. war das so. Und da hat mir aber damals in dem Theater so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt jede Woche mit, sonntags. Hast du direkt diese Magie gespürt, von der immer alle sprechen,
1: sodass man irgendwie eine andere, was heißt Persönlichkeit bekommt, aber irgendwie was, andere, was freischaltet in sich?
0: Ja, das tatsächlich, sobald du anfängst, die Pinsel zu schwingen und es aufzulegen und letztendlich eigentlich, der letzte Schritt sind so Wimpern und Perücke, sobald du alles an Haaren anhast, den Rest rasierst du dir ja ab. Ich war, ich war so drin, ich fühlte mich selbstsicherer, ich dachte, ne als wäre es ein Schutzmantel, andere erkennen mich ja nicht mehr, obwohl jeder, wenn ich den Maul aufmache, erkennt man mich sofort. Das hat Probleme immer. Ja. Und ich war da und der Applaus ist so, und die Lacher. Das, das war so mein, mein Futter, was mich unterstützt hat, dass es funktioniert, dass es meine Bühne ist. Ich wollte damals Lehrer werden und an sich sehe ich eine Bühne, ist was ähnliches wie Lehrer. Weil auch der Lehrer quasi vorne auf einer Bühne steht und je eher besser der unterhält, desto schneller kriegst du die Kinder auf deine Seite, dass sie was lernen und so sehe ich das auch auf der Bühne, wenn du unterhältst, hast du das Publikum auf deiner Seite und abbringst Leute zum Lachen und das hat mir sehr viel gegeben und gemerkt, ja, du 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 fällst so auf, du erreichst Leute, du kannst aufklären, ja. dass ich damit irgendwann Geld verdiene und das zu meinem Job mache, hätte ich... Äh ich mir gar nicht erhofft, beziehungsweise ich, ich hätte auch nicht gehofft, dass ich das mache, weil es so anstrengend ist, aber ich liebe es. Wie viele Leute können sich vielleicht
1: auch gar nicht unbedingt was darunter vorstellen, was eine Drag Queen macht. Was macht denn eine Drag Queen? Also inwiefern
0: kann denn Entertainment einer Drag Queen aussehen in so einer Show? Och, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Ich sag mal, die, das, was am meisten bekannt ist oder gerade jetzt auch durch Sendungen wie Rupals Drag Race, ist, dass alle Drag Queens lip-synken. Das heißt, sie performen zu einem Song. Hast du einen guten Song? Ich lip -sync, ja nicht. Aber du hast du am Anfang nie? Du hast nein. nie gelip -sync. nein. Ich habe äh, letztens für eine Fernsehproduktion stand ich zum ersten Mal auf einer Bühne und musste lip-sinken für einen Film. Und das war zu Girls Just Wanna Have Fun. Den konnte ich glücklicherweise vorher schon auswendig. Aha. Ähm, und habe dann auch ich zu all meinen Kollegen nicht so, ich habe das noch nie gemacht. Ne? Jetzt Ich mache seit acht Jahren Drag und jetzt stehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich kann das gar nicht. Ich höre mir auf mit Split, mit Kicks, mit äh, Spagat. Bin ich halt nicht, kann ich nicht. Mein mein ähm, Mein Vorteil ist mein Mundwerk, meine Stärke. Geht ja bei einem Lip Sync nicht. Und da habe ich halt Comedy-Elemente eingebaut, weil das halt ich bin. Und habe die so zum Lachen gebracht und Spaß mit denen gehabt. Und das war letztendlich das, was zählt. Weil ich singe halt wirklich gerne live. Und auch wenn du dann nur Lip Lipsyncst, denke ich, gebe mir ein Mikro. Ich singe da drüber. Und äh, mittlerweile, ähm, klar, moderiere ich auch Sachen wie CSD, Straßenfest, meine Shows, Bitchy Bingo, etc. Aber mein ähm, mein liebstes Ding ist tatsächlich mittlerweile Stand-up-Comedy. Also mhm. wirklich Stand-up-Comedy ein bisschen mit Gepaart mit Aufklärung, mit Witz, dass du Leute in die Richtung kriegst und weil da erreichst du sehr viel unterschiedliches Publikum und das ist mir immer wichtig, wenn ich da immer vor meinen sieben homosexuellen Freunden stehe, mache ich auch sehr gerne, wobei dann fließt mir auch zu viel Schnaps, ja. aber dann hast du immer die gleichen, ich liebe es, wenn mein Publikum sehr divers ist, alt, jung, Nationalitäten, Religionen. Da kläre ich am liebsten auf, weil du das mit Humor am besten schaffst. Ja, würdest du auch sagen, dass eine Drag Queen einen gewissen Bildungsauftrag einfach hat? Ähm, jein, ne? wenn du das jetzt zum Spaß machst und nur so ein bisschen feiern gehst, dann genießt dein Leben und gehst so raus. Allerdings ist Drag, sobald du so auf die Straße gehst, von Anfang an politisch, weil du direkt so lebst und dir nichts vorschreiben lässt, weil du sagst, das bin jetzt ich und äh, ich bin glücklich so, wie ich bin. Und alleine mit der Aussage trittst du vielen auf den Schlips, denen das nicht passt weil sie halt leider ähm, ein sehr nicht vorhandenes Gehirn besitzen. Geht das überhaupt? <lacht> <lacht> Wie lief
1: denn für dich in Corona-Zeiten jetzt? Konntest du jetzt auftreten oder hattest du tatsächlich eine lange
0: Durchstrecke? Wahrscheinlich am Anfang natürlich. Wie hast du das dann geregelt? Von welchem Corona-Jahr sprechen wir jetzt? Nicht. Klar, der Anfang war ein Schock, da ging so alles bergab. Ich habe ein Finale einer Show von mir von ähm, April 2020, was wir immer noch nicht machen konnten tatsächlich und wo wir jetzt einfach drauf warten und das dann richtig krachen lassen. Ich habe einmal, ich habe eine Show, die heißt Bitchy Bingo, also wo man wirklich Bingo spielt auf lustige Art und Weise mit kleinen Spielchen zwischendurch und da haben wir so eine große Stammpublikumgemeinschaft, und für die haben wir es einmal im Monat online gemacht. Cool. Also ich saß äh, vor einer Kamera, mein Chef gegenüber von mir, der war mein Opfer des Abends natürlich. Und äh, jetzt allerdings, wo es wieder mit äh, den 3Gs oder ähnlichen Maßnahmen geöffnet ist, muss ich sagen, ähm, läuft es wieder gut, weil die Menschen auch, und äh, so sehr wir fallen gelassen worden, die Menschen lieben Kultur und Unterhaltung und ähm, möchten gerade Shows haben. Das heißt jetzt auch jeder Tag ist, ob Wochenende oder Mittwoch, Donnerstag, ja. wenn da jemand ist, der Shows macht, ähm, das lebt und das ist Interaktion. Und das ist aber vieles nur bei uns so. Ich glaube, dass viele heterosexuelle Menschen noch gar nicht wissen, dass es so geile Shows gibt wie bei uns, die sich an die Thematik noch nicht dran trauen. Denkst du, das liegt daran, dass viel
1: auch einfach noch immer in Szene Schuppen passiert, wo die
0: breite Masse nicht hingeht? Ja, wo die breite Masse aber hingehen darf. Ich habe selbst, dass meine Eltern in meiner Show waren, mein Papa auch vorgefragt hat, dürfen wir da überhaupt rein? Ja. Ich so, Vater, gerade wir in diesem Szene Laden sind die, die nicht heterosexuelle Menschen diskriminieren und sagen, du darfst hier nicht rein. Da hast du ein bisschen was falsch verstanden. Ne? No. So halt, deshalb bei uns ist jeder willkommen. Wir haben gerade auch viele ältere Frauen manchmal in den Shows sitzen, die sagen, ey, bei euch sind wir so willkommen. Es ist so glamourös in eurer Welt und ihr akzeptiert mich, wie ich bin. Und Wo ich immer sage, das ist auch total genauso richtig. Das heißt, ist mir egal, wie du aussiehst, wie alt du bist, wer du bist, Hauptsache du trinkst und schnappst mit mir. Ajo. So. Und dann äh, zur
1: späteren Stunde sind die Leute natürlich auch gut betrunken. Wie nimmst du das wahr, auch dann manchmal, dass dann bei manchen Zuschauern so das ein bisschen shiftet, dass die irgendwie dir gegenüber so ein bisschen übergriffig werden? Hast du da mal was erlebt und vielleicht auch mal hier
0: so, was ist denn No-Go bei einer Drag-Show? Oh, da gibt es einiges. lebt schon alles, allerdings wenn ich auf der Bühne stehe und mir brüllt jemand was rein, da kann ich total gut mit. Da gibt es natürlich äh, Bums zurück, das mag ich, aber das alles auf humorvolle Weise. Ähm, allerdings, wenn dann, wenn man von der Bühne kommt, bin ich ja auch ein bisschen privater, ich spreche trotzdem mit allen, ich bin froh, dass Leute ja da sind. Ähm, dann ist die Regel Nummer eins, ist ne, don't touch a drag queen's hair, also fass mir nicht in die Haare. Also das sollst du generell bei niemandem machen. Das ist ja auch, wenn jemand so richtig Krause hat, äh, dunkelhäutig, da sind ja auch immer, ich will mal reinfassen. Nee, ja. musste nicht. Ich fasse ja auch nirgendwo rein. Ist auch mehr so. Arbeit als man denkt. Richtig, richtig. Und teurer als man denkt vor allem. Das ist was, und ich laufe oft rum, ich habe manchmal eine Brustplatte an. Das heißt, äh, das sind richtige Silikonbrüste, die mir umhängen. Und da ist es äh, sogar 50, 50, ob Männer oder Frauen, die einfach denken, ja, das sind ja nicht ihre, da kann ich mal dran grabschen. Wo ich denke, nee, kannst du nicht. Und äh, das, egal jetzt welches Geschlecht, aber das stört mich, weil ich äh, den Frauen einfach mitgebe, du willst auch nicht, dass es bei dir passiert und den Männern erzähle, nicht erzähle, sondern klipp und klar sage, wenn du das bei mir machst, bist du meistens auch so ein dummes Schwein und machst das bei Frauen. Ja. Und das gehört sich halt beides nicht und äh, das ist wieder so ein Ding, wo ich dann auch privat aufkläre und sag Fass da nicht dran. Dann ist oft, ne, dass die Frauen sagen, ja du darfst meine auch anfassen, Und ich denke, die labbrigen Dinger will ich gar nicht in der Hand haben, aber danke für das Angebot, du, du weißt genau, was ich möchte. So. Ja. Sag mal, wie bist du eigentlich auf den Namen Pempenko gekommen? Ja, eine ganz einfache Geschichte, ich bin so ein YouTube-Freak, ich gucke alles, was online passiert und äh, es gab damals eine, 2019, 11 eine äh, YouTube-Sensation, so mit die beste Sängerin der Welt, als kleines Mädchen, sage ich mal, mit 12, 13, 14, die hieß Cherise Pampenko, eine philippinische Sängerin. Tatsächlich
1: Im Hinterkopf
0: knuspert's Ja. bei mir. Dann auch mal bei Glee mitgespielt, war bei Oprah, bei Ellen. Ähm, Doch, ja. Ja, und ist durch YouTube geschlittert. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, weil ich habe mich nach ihr benannt. Und Jahre später, ähm, sie ist jetzt tatsächlich trans und heißt jetzt Jake Cyrus. Ja, was Ach, ich niemals gedacht hätte. Aber Hauptsache, sie ist jetzt glücklich und Mega. darum geht Und ich äh, führe ihren Namen fort. Aber das finde ich wieder... Noch passender, dass ich den Namen damals gewählt habe, wo ich noch einfach dachte damals, äh, das ist eine ganz äh, heterosexuelle, gut singende Frau, ja. die jetzt einfach ein, äh, demnach jetzt ein heterosexueller Mann ist. Gibt es denn so eine Regel, wie man
1: ansonsten zu so einem Dragnamen kommt? Wenn ich jetzt überlege, wie würde ich mich denn nennen?
0: Will mal Bumsen. Will mal nee, ähm, Bumsen. <lacht> da gibt es, also viele nehmen ihren Männernamen und machen den weiblich. Also den existierenden den Männernamen. den existierenden, ja. Da gibt es viele, viele benutzen Alliterationen, mhm. was ich auch habe mit Pam Penko, aber das war eher, weil ich den Nachnamen gesplittet habe und Zufall. Aber so eine Regel gibt es nicht. Ich sag immer, der Nachname Diamonds ist das äh, Müller unter den Drag-Nachnamen. Okay. Also so heißen schon die meisten, das nehme ich mir dann auch nicht. Ich, kleiner Tipp, nimm immer was, wenn du vorhast, damit zu arbeiten, nimm was. Nicht wie ich, nimm was, was sich einfach schreiben lässt. Du bist auf jedem Plakat, jedes zweite Mal falsch geschrieben. Äh, deshalb ist einfacher. Also jetzt auch nicht äh, sowas richtig, sowas typisch Deutsches nimmt ja auch keiner. Es muss ja schon was Extravagantes sein. Ja. Ne? Da willst du ja auch mit auffallen. Wir wollen ja auch international Erfolg. Richtig. <lacht> Sag mal, ich will noch mal ein bisschen
1: auf diese Verwandlung eingehen und was da alles dazugehört. Kannst du noch mal sagen, ich meine Haare äh, Outfit ist klar und Make-up, aber was gehört sonst noch dazu?
0: Zuerst mal gehört auch das Können dazu, dich zu schminken. Ja. Da fängt es ja erstmal an, beziehungsweise bei mir, ich habe das auch nie gelernt, Was Learning by Doing. Du machst einfach und du setzt dich auch mal so einen Abend dahin und testest es aus. Und es kann auch mal was schief gehen, wenn du so raus musst. Das ist total okay, aber dann machst du deinem oder sag, es war geplant. Manchmal siehst du ja Gäste und denkst, okay, es war anscheinend eh eine Bad Taste Party. Aber... <lacht> Es fängt schon bei den Schuhen an. Wir haben ja jetzt nicht alle so die zärtlichen Füße mit 39, 40. Ja. Und da High Heels in unseren Größen zu finden. Ich glaube, jede große Frau weiß genau, was wir meinen. Hat wir uns schwierig. Ich habe mit 43 so gerade eine Grenze, über 43 wird es ganz schwer, also da musst du wirklich im Ausland bestellen oder äh, anfertigen, kannst ja nicht bezahlen. Ja. Ähm, und dann geht es ja über Strumpfhosen zu und Frauen haben so viel Röcke, Hosen, was das alles gibt. Es gibt ja auch Leute, die stopfen sich so ein bisschen die Hüfte aus mit Schaumstoff. Ja Natürlich, das kannst du dir selbst schnitzen, so Schaumstoffpads, da denkst du, du machst dich dicker, weil du mehr Hüfte hast, das macht dir gleichzeitig aber mehr Taille. Mhm. Das sind aber auch, das liebe ich, wenn dann, äh, wenn ich da Frauen das erzähle, live vor Ort, die dann dadurch dürfen sie dann mal so gegenpieken, wo ich dachte, hast du wirklich gedacht, ich hätte so, so Kurven oder so? Und wenn ich mich abschminke, komme ich an Röhrenjeans wieder hoch und dann sind die mal, hä? Ja. Wo ist denn dieser Arsch hin? So, man macht sich breiter, aber man wirkt wirklich schmaler, wenn man mehr Taille hat. Mhm. Wo viele Frauen immer sagen, geil, dann sage ich jetzt auch immer, ich habe Schaumstoffhüften. Ja. So, ja. ja. Man muss die Tricks einer Drag-Queen wirklich, glaube ich, viele Frauen müssen da mal hingucken und sich können sich ein paar Sachen abschneiden. Und, aber ansonsten denke ich immer, ne, fühl dich wohl, so wie du bist und das ist die Hauptsache.
1: Ja, und kleb dir die Augenbrauen weg, ne?
0: Richtig, mit <lacht> wirklich Kleber, mit Uhu übrigens.
1: Finde ich mega spannend, man macht tatsächlich sich komplett die Augenbrauen mit Kleber weg und lässt das trocknen und überschminkt das dann.
0: Richtig und alle denken immer, oh, kriegst du das ja wieder raus, wo ich denke, wenn du dir einmal mit Kleber über die Haut fährst, dann hast du da auch nicht Ewigkeiten in deinem Leben ein Stück Kleber. Ja. So, warmes Wasser und fertig. Das Schlimmste ist allerdings, wenn du Glitzer benutzt, weil Glitzer benutzt du quasi für eine Woche. Das kriegst, du, das kriegst du nicht, aber an einem Abend, das ja, findest du immer noch irgendwo wieder. Klingt alles nach einer teuren Angelegenheit. Ja, da wollen wir gar nicht von anfangen. Ne? Nee, ne? Da sitze ich hier mit Mindestlohn. <lacht> <lacht> äh,
1: sag mal, eine Frage, die in meinem Freundeskreis das habe ich äh, vorhin schon angedeutet, äh, viel kursiert, ist das Thema Tucking. Kannst du mal erklären, was, was das ist? Was soll das denn
0: sein? <lacht> <lacht> Kannst du mal erklären, was es ist? Ja, Tucking, je nach Outfit braucht man Tucking, denn man sieht ja untenrum etwas anders aus als eine Frau. Das heißt, Frauen, die Drag machen, haben schon mal Glück, die brauchen das nicht. Tucking. Ja, wie soll man es sagen? Weil normalerweise würde man ja sagen, eigentlich da unten nennt man das ja auch bei Frauen Camel mhm. Ich habe da eher einen Höcker, wenn du nichts machst. Ja. So Und das heißt, man muss das ganze Ding irgendwie wegkleben, dass das glatt, schön aussieht und nicht als guckt, geht jemand Zoo besuchen. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich habe auch gehört, dass man tatsächlich seine Krone nicht. <lacht> Seine Kronjuwelen wieder rein, schiebt
0: in den Körper, wo die immer, wo die Frau herausgekommen sind. Ja, jetzt sind wir aber zärtlich in der, äh, in der Ausdrucksweise. Ja, manche drücken sich ihre Hoden wieder in den Körper rein und dann äh, legst du den Penis nach hinten und das mit einem großen Stück äh, Panzertape bindest du nach hinten. Und so lang das Gerät ist, so weit musst du es auch nach hinten ziehen. Ai, ai, ai. Mhm. Hast da du heißt, es schon mal Es kommt natürlich auch wieder an: Hast du einen Blutpenis, hast du einen Fleischpenis, aber andere Geschichte. Ne? <lacht> da kannst du auch einen Podcast drüber machen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, dass du da Vorteile hast, quasi. Aber ja, ich habe es schon mal gemacht. Bei mir ist es aber schwierig, weil ich halt auch so eine kleine Trinkmaus bin. Ne? Ich feiere gerne mit meinen Gästen. Äh, ich habe dann auch mal Durst und von Kölsch muss ja so oder so so schnell pinkeln. Ah, jo. Und dann fängt es an. Kannst du ja nicht. Nee, ungeil ist auch Ich ziehe auch keine Jumpsuits mehr an, weil du aus dem ganzen Ding raus musst, die Haare wahrscheinlich hinten eh schon drin hängen, dann kommst du ja selbst nicht an den Reißverschluss, das sind alles Probleme, die musst du vorher denken. Naja. Das ist ja lieber was mit einem Rock oder so, wo man es nicht gut sieht. Ja, okay. Dann ist aber auch oft, je nachdem, ob du dir Beine rasierst oder ob du es haarig magst, hast du manchmal und gerade mit Pads, wenn man die nicht sehen darf, trägst du 5, 6, 7 Strumpfhosen, die das Ganze auch schon wieder so einquetschen. Naja. Dass das, und, und noch natürlich äh, Unterwäsche, die das Ganze so auch nicht nur ein Quetschen, ein engen Abtöten, kann man teilweise sagen. Dass man es auch nicht mehr sieht. Ja, richtig. Ja. Dass es das so eng macht. Und wie gesagt, da soll ja, ist ja kein Hot-Button, wo man draufdrücken soll im Notfall. Ja. Gehst du als Drag-Queen
1: eigentlich dann aufs Frauenklo oder aufs Herrenklo?
0: Boah, ich gehe dahin, wo frei ist. Okay. <lacht> also ich gehe schon ähm, am liebsten gehe ich, natürlich als Pissoir stelle ich mich nicht, um das erstmal äh, vorwegzunehmen, teilweise gehe ich am liebsten auf das, äh, bei uns in der Bar zum Beispiel, auf das eine Männerklo, was man abschließen kann, weil das meistens das sauberste ist. Bei den Frauen ist es meistens dreckiger, das sagt ja aber auch jede Frau selbst. Das, was die da für Partys veranstalten, weißt du oft nicht. Ob da Junggesellen Abschiede sind, wo die alles mit Klopapier dekorieren, da geht es halt richtig rund. Aber an sich, das, das wo offen ist und äh, manchmal nimmst du noch wen mit rein tatsächlich. Perfekt. Richtig, das is ist es yeah. ja. <lacht> Sag mal, ich äh, würde gerne über das
1: Thema noch sprechen, wie deine Familie darauf reagiert hat, dass du Drag Queen bist. Mhm. Wie war das? Das war ja irgendwie ein doppeltes Outing dann gefühlt, oder?
0: Ja, ich war schon als äh, schwul geoutet. Ähm, das kam auch, dass meine Eltern hier waren, über Karneval und Freunde kennengelernt haben und dann gemerkt haben, ne, irgendwie sind sie doch alle ähnlich und bestimmt geht's in die Richtung. Dann ging auch alles. Meine Eltern haben schon gebraucht, komm, kurz um damit klarzukommen, was ich aber auch total verstehe. Und da muss, muss man auch den Eltern die Chance geben, das mal zu verarbeiten. Man hat ja selbst auch gebraucht, dann muss man es von keinem anderen erwarten, dass es Klick macht und sagt, juhu, toll, so mittlerweile, lieben sie es, und mittlerweile, damals hat meine Mama sich erst nie getraut zu fragen, da hast du mal einen Freund, mittlerweile fragt sie mich dazu oft, <lacht> lass mich auch in Ruhe, nein, habe ich nicht, ähm und mittlerweile lieben sie alles, weil das Drag-Outing war dann das zweite, wo ich gedacht habe, boah, jetzt musst du den schon wieder irgendwann an den Kopf ballern und den auch erstmal erklären, dass ich auch nicht trans bin, sondern wirklich eine Drag-Queen und ich äh, verdiene damit mein Geld. Und ich habe immer drum rum geredet, warum ich manchmal Bart habe und manchmal nicht. Das macht im Nachhinein überhaupt keinen Sinn. Ich glaub, Nee, heute war so warm, habe ich mich rasiert. Was? Ja. Überhaupt nicht. So, ich glaube, mein Bruder hat das immer schon geahnt, aber dann war ich äh, in einer klitzekleinen Fernsehsendung namens äh, Deutschland sucht den Superstar und äh, bin da als Drag-Queen aufgetreten und habe auch da gedacht, nö, das sagst du keinem. Das wird bestimmt keiner sehen. Ja, ne, Viertel, na ne, ach, wer guckt denn da schon Fernsehen? Und äh, genau so war es auch nicht. Denn ähm, das hat ungefähr jeder gesehen. Ich weiß nicht, warum da alle vom Fernseher saßen. Am nächsten Tag kam halt von meiner Mama die ganz süße WhatsApp-Nachricht, ne. Och, ist Wetter auch so schlecht in Köln? Wir haben dich im Fernsehen gesehen, du hast ja gar nichts gesagt. Dachtest du, nur weil du verkleidet bist, äh, erkennen deine Eltern dich nicht, dein Vater nämlich auch. Oh. Wann kommst du nochmal nach Hause, kuss Mama, wir sind stolz auf dich. Süß. Ja, und da war ich total nervös. dass So ein Stein, der abfiel und wo ich sage, so am Eltern zu reagieren. Aber meine ganze Familie, als auch Schulfreunde, als in äh, der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, bis jetzt nur Positives. Ich war dann auch im Radio, ich war in, äh, in Zeitungen, da kamen so süße Nachrichten. Also da habe ich zum Glück keinen homophoben Mist so erhalten, weil das ja auch, äh, Freunde sind ja dann auch eher weniger anonym ja. und das ist das Schönste und eigentlich das Süßeste überhaupt, meine, El meine Eltern sind auch verrückt, mein Bruder so oder so, meine Mutter ist jetzt schon wieder Karnevalsprinz, was ja auch eine männliche Rolle ist ja. mein Bruder sagte letztens in meiner Show auch, meinte er ganz im Ernst, wenn ich dich so als Pam sehe, du bist noch die Normalste in der Familie, so das ist eigentlich das, ne, was niemand so denkt, aber jeder hat doch irgendwo was, was er gerne ausleben möchte und dann Marit auch.
1: Ja, voll schön. Wie ist es denn bei dir, wenn du auf der Straße unterwegs bist, kriegst du generell viele Reaktionen?
0: Ja, sehr viele. Was auf der einen Seite gut ist, weil positive Reaktionen sind schön und ich sag mal immer, ich schminke mich ja jetzt nicht zwei bis drei Stunden, damit keiner guckt. Ja. Also wenn ich selbst zivil unterwegs bin, dann steigt eine Drag Queen ein, ich gucke doch selbst und denke so, yes bitch, genau so und ich finde es geil, dass du hier mit der Bahn fährst oder am E-Roller stehst, ne? Ja. Das ist so und ich liebe die die Leute, die dann auch sagen, boah, so, ich finde das so geil und so mutig, dass du so fährst, die selbst schon checken, ja, es ist wirklich mutig. Ich arbeite von meiner Hauptarbeitsstelle, ähm, ne, wohne nicht zwei Stationen weg und ich schminke mich auf der Arbeit, weil ich mich zum Beispiel nicht traue, alleine zwei Stationen mit der Bahn zu fahren. Kann ich gut verstehen. Ja, selbst viele immer wie in Köln und Berlin, ist das doch normal? Nein, leider nicht. Zu 99,9 Prozent sind da coole Leute, die auch eher Nettes sagen. Aber das 0,1 Prozent habe ich halt auch schon erlebt. So klar ist auch, ob auch als Mann habe ich Anfeindungen und Beleidigungen. Ähm, aber als Drag Queen ist es halt noch mal auffälliger. Und ich habe schon mit einem Kumpel auf dem Heimweg erlebt, dass ich zu Hause war, ihn anrief und dann zurückgerannt bin, weil er im Krankenwagen lag. So und zwei Wochen Boah. im Krankenhaus, weil ihm jemand feige in den Rücken gesprungen ist. Das gibt es halt leider noch, ähm, das gibt es zu häufig. Es er wurde auch quasi in Anführungszeichen nur gerettet, weil Leute eingegriffen sind, die es gesehen haben. Sonst okay. weiß ich gar nicht, wie es geendet ist. Das ist es auch so. ne? Schreit schreit am besten was. Bringt euch selbst nicht in Gefahr, aber brüllt was, macht aufmerksam und äh, ja, unterstützt die Menschen. Das sind ja nicht nur homophobe Angriffe. Das ist ja auch rassistische Scheiße, äh, frauenfeindliche Dinge. Das geht ja in alle Richtungen. und Da sollte man halt nicht weggucken.
1: Krass. Hat dich der Vorfall stärker gemacht oder
0: ängstlicher? Ja der hat mich stärker gemacht, weil ich gesagt habe, äh, glaubt diese Person eigentlich uns jetzt damit wirklich niederzumachen und einzuschränken? Ähm, Gerade dann sage ich doch, jetzt erst recht. Und das ist auch genauso, dass mich, wenn mich homophobe Leute anschreiben mit hier, äh, stirb und dies und das, was ja auch kommt, natürlich meistens anonym ja. äh, und meistens eigentlich immer von überdurchschnittlich unintelligenten Menschen, dann denke ich auch, Sitzt die da jetzt vom, äh, vom Laptop, diese Person, und denkt, boah, der habe ich es gezeigt? Also mich stört dieser Kommentar nicht. Mich stört nur der Gedanke, dass die Person sich jetzt cool vorkommt, wo ich denke, nee, nur weil du mich niedermachst, das zeigt nicht, wie, ob ich schlecht bin oder nicht gut aussehe, drag das zeigt nur, was du für ein scheiß Charakter hast. Ja, und selten kreative Sachen kommen da rum. Also. Richtig, meistens kannst du die grammatikalisch eh nicht verstehen. <lacht> da fängst ja schon an, wenn die so ein Hören wie eine Säuglingsfaust haben, <lacht> denkst du ja, okay, so.
1: Ja, Würdest du denn sagen, dass äh, mein Drag ist natürlich in den letzten Jahren schon Mainstreamer geworden, wenn es um so TV-Shows sind wie Queen of Drags oder RuPaul's Drag Race. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine amerikanische Reality-Show, wo Drag Queens gegeneinander antreten. Ganz einfach erklärt, ist es so ein bisschen wie Germany's Next Top Model, aber schon verschiedenen viel verschiedenen
0: Talenten, ja. Die müssen jetzt nicht nur rum, die sehen von gemacht gut aus, aber da muss man auch, wie gesagt, da muss jeder singen, jeder mal schauspielern, äh, Texte schreiben, improvisieren, Comedy machen. selber machen. Ja. Und ja. das ist aber auch was, da kann man auch wieder was von lernen, weil da gibt's eine Gesangschallenge. Und davor haben ja viele Angst zu singen einfach vor Leuten. Und ich lasse mein Publikum auch singen. Und ich sage immer, es geht nicht darum, jetzt der beste Sänger zu sein, sondern wenn du dich drauf einlässt und Bock hast, dann ziehst du das Publikum mit, egal ob du jetzt einen Ton triffst oder nicht. Ja. Das ist letztendlich Habe-Spaß. Das ist so die erste Regel in meinen Shows. Vor allem. Und, äh Denkst du, dass solche Shows helfen? Dieser
1: Mainstream, der gerade passiert, dass äh, dadurch irgendwie eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu spüren ist?
0: Jein, eher ja. Weil es hilft bei den Menschen, die äh, sich darauf einlassen und ich sage mal, neugierig sind, das zu verstehen und ähm, das auch zu, zu akzeptieren und zu sagen, ach, was, das soll dann auch schlimm dran sein, ne? ich finde es unterhaltsam. Aber je mehr etwas im Fokus steht, desto mehr regen sich die Idioten drüber auf. Das heißt, die sehen es nur noch. Das ist das, die, das Gleiche wie zuletzt mit der Regenbogenflagge. Nur weil sie jetzt plötzlich überall hängt, äh, regen sich die Menschen auf und es ist zu viel. Ja. Und kommen mir mit Straight Pride und so an. Wo ich denke, den kriegst du. Ich sage jeder Person, die denkt, äh, ihr dürft, weil es kommt immer, ihr dürft ja jetzt schon heiraten. Ja, danke. Aber dann nimm dir einmal einen gleichgeschlechtlichen Menschen an die Hand, geh Hähnchen halten durch die Stadt und guck, ob du das Gleiche durchmachst äh, wie Mann und Frau. Ja. Weil nein. Ja. In Deutschland ist ja Olivia Jones gefühlt
1: oder ist so immer noch so ja. die erfolgreichste oder bekannteste Drag Queen. Würdest
0: du sagen, sie ist noch zeitgemäß? Ja, würde ich sagen. Guck mal, wie ich überlegt habe. Da denke man, es kommt was Böses. Ne, Ich habe sie auch schon kennengelernt. Sie ist halt eher so, dass man denkt, es ist ein kleines Süßes, ein kleines Süßes vor allem. <lacht> ne? Wer da neben steht, weiß ich, Lüge. Ein Travestiemäuschen. Aber, und das liebe ich am meisten an ihr, ein sehr schlagfertiges, unterhaltsames Travestiemäuschen, die die Welt verstanden hat, wie man was sagen darf, ohne wen anzugreifen, beziehungsweise sollte sich niemand angegriffen fühlen. Ähm, und deshalb mag ich sie sehr an dem, was sie macht. Sie ist ja in den 90ern Drag Queen of the World geworden und äh, dadurch dann aufgestiegen, aber in den 90ern gab es auch schon andere, Marion Gordy, äh, verschiedene Nummern, ähm, wo ich selbst zu jung war, um das richtig live miterlebt zu haben, aber ich habe natürlich schon alles auf YouTube gesehen. Da gibt es mehrere, in den 90ern gab es auch Sendungen, wo schon Drag Queens gezeigt wurden, aber das, da war es noch nicht so viel und man konnte ja noch nicht alles direkt nachschauen auf YouTube, jetzt kannst du ja alles angucken, was du sehen willst. Und ähm, deshalb glaube ich, sich so lange zu halten, wie Olivia Johnson, immer noch Bock drauf zu haben, weil man weiß, wie die Haut genervt ist, wenn du das einmal machst. Ja. Mach das mal in der Woche fünf Tage hintereinander. Ähm, ja, da bist du auch froh, wenn äh, das Wochenende danach neun Tage lang ist. Was macht denn generell für dich eine gute Drag Queen aus? Wo so, erstmal eine gute Drag Queen äh, hat Bock das zu machen, weil sie Spaß an dem Ding hat und auch sagt, ich mache das nicht nur, weil ich jetzt Geld verdienen will, weil dann dann ist es falsch. So, Du hast dann eine Botschaft, du hast einen Aufklärungsauftrag, äh, wie ich immer sage, in die Richtung, wenn du schon auf Bühnen stehst. Und ähm, ansonsten finde ich es immer schwierig zu sagen, was... Ja, Ihr bilden Hund, ich hätte tot sein können, hast du das gehört? Ja, hier sind gerade Hunde im Büro. Himmelarsch und Zwirne, ich oh. wurde da angegriffen. Guck mal, wie auch alle uns gleich beobachten. Oh Gott, der Podcast, wir stört Für euch voll. kurz
1: Einordnung, wir sitzen tatsächlich auch in einem Glaskasten und alle KollegInnen sitzen um uns rum. Äh, aber ja.
0: Ja, in zwei Richtungen dieses Glaskasten sind Laken aufgehangen. Warum? Weil da die hässlichen Kolleginnen sitzen? Oder? <lacht> nee, es ist tatsächlich ein bisschen Schallschutz. Passt und auf. dass wir uns auch nicht so beobachtet fühlen. So ein Laken ist ein Schallschutz, das heißt, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, meine Nachbarn unter mir hören nichts. Absolut. Weil das ist das Laken, dafür müssen ich jetzt mal Geschlechtsverkehr haben, anderes <lacht> Thema. So, der Hund äh, wurde aus dem sechsten Stock geworfen, es ist wieder sehr ruhig. Yes. <lacht> Aber es ist wirklich schön, wir sitzen auch sehr am Rhein, das ist quasi wie ein richtiges Corona-Date, was wir haben, weil wir auch so weit auseinandersitzen. Mhm. Nächsten nee, Blind Date. Ne? Wir wussten ja, du kanntest mich als Dragqueen, du weißt ja nicht, was dich dann erwartet. Ich Doch Bei, Instagram, bei In Verdammt. Instagram sieht man ja, wie du aussiehst. Gestalkt. Kannst du jetzt mal pluggen hier. Wie heißt du bei Instagram? Pam Penko? Pam unterstrich Penko, ja. Ich hieß nämlich mal Pam and I, weil ich da auch Männerbilder von mir zeige, weil ich keine Lust habe auf zwei Profile. ne? Das ist so schon genug Arbeit mit diesen verdammten Hashtags und die... die Nö, nee, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Nee, jetzt Männerbilder sind selten, mache ich aber auch immer noch und meine Stories. ich bin ja nicht geschminkt, den jeden Tag, sind auch als Mann und deshalb bleibt bei Pam Penko, das schnallt jeder. Aber es ist auch, weil ich auch als Mann oft Pam genannt werde. Mhm. Das ist so viele Fragen mal, wie spricht man dich wie an? Ich sage immer, wenn ich in Drag unterwegs bin, dann bin ich nur Pam. Und wenn David unterwegs ist, dann könnt ihr auch Pam sagen. Ja. Das ist ganz einfach. Ich will nochmal auf die Ecke gehen, so. Karriere in Deutschland.
1: Kann man als Drag-Queen tatsächlich Karriere machen? Kannst du davon leben? Wenn man gut ist, ja.
0: Und ich kann's. <lacht> das ist immer mal kurzes... Ähm, ja, auch da geht es darum, was du äh, dir vornimmst. Ne? Ja, wahrscheinlich, viele können ja als auch Influencer und äh, durch Instagram leben. Mhm. Das ist aber nicht meine Welt, die mich äh, befriedigt. Ich brauche Menschen, die vor mir sitzen und die Spaß haben, die ich in dem Moment kriege. Und da ist mir auch egal, ob da jetzt zehn 10 Leute, hundert 100 oder tausend sitzen. Du musst alle gleichermaßen, äh, die kommen, um ihrem Alltag zu entfliehen. Du musst alle gleichermaßen belustigen, bespaßen und... Ähm, ja, mit denen einen geilen Abend haben, sage ich immer. Und je nachdem, was du machst. Ich möchte ja jetzt, und da fange ich bei Null an, auf Mixbühnen, auf Comedy-Bühnen und damit meine Programme anfangen. Und da bin ich dann nicht Pam, die vielleicht manche im Drag-Bereich schon kennen, sondern da bin ich Pam, die im Comedy-Bereich von Null anfangen möchte. Aber da habe ich Lust drauf, da Leute zu erreichen, da aufzuklären mit meinem Programm und vor allem zum Lachen zu bringen. Das ist das, wo ich, wo, was mein nächster Schritt ist, wo ich auch nicht dran denke, weiterhin damit Geld zu verdienen, das mache ich so mit meinen Shows, sondern ich möchte in diese Branche rein.
1: ist cool. Ja, ich weil ich auch weiß, ich kann Ich, ha ich habe lustigerweise äh, auch mal Stand-Up-Comedy gemacht für ein Jahr, Ach. bin durch Deutschland getingelt und äh, bin da auf den ganzen offenen Bühnen unterwegs gewesen, also ich kann dir ein paar nennen. Es war eine prägende Zeit für mich auch, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es halt nicht das ist, was ich irgendwie ja. beruflich machen will. Ich war immer irgendwie der Lustige, der irgendwie im Freundeskreis diesen Stempel hatte. Und deswegen bin ich da reingegangen, aber bin mal gespannt. Ich habe äh, natürlich auch Auftritte von dir angeguckt. Oh, verdammt.
0: <lacht> deswegen
1: ist, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es für dich funktioniert
0: weil ich auch sage, das ist was, was es noch nicht gibt, eine Drag Queen, die das macht. Aber ich habe halt einfach, ob es das jetzt schon gibt oder nicht, so Bock drauf. Und es ist so, auch damals, ich habe angefangen zu singen und Freunde haben gesagt, mach da mal Stand-up. Also Freunde haben mir da hingeraten, von wegen, du bist doch als Mann schon schlagfertig und lustig, probier das mal aus. Aber ich habe lange Zeit gebraucht, zu sagen oder was heißt, in Anführungszeichen, zuzugeben, ja, okay, vielleicht bin ich wirklich lustig. Ja. So, das war mir immer so, so. Arrogant Und das bin ich halt so überhaupt nicht. Obwohl es dann halt spannend wird bei, bei Comedy, bei Stand-up-Comedy,
1: dass man halt auch viel skriptet natürlich. Ja. Und dann ist es natürlich ein großer Unterschied zu irgendwie einer spontanen Comedy in, in einem Club, anstatt irgendwie sich da dein Comedy-Programm
0: ja. zusammenzuschreiben. Richtig, das war auf Bühnen, wo ich war und beim Supertalent und so Sachen schon was eigenes, dass du jetzt haargenau dich an dein Skript hältst, weil das darfst du im Fernsehen auch nur. Da sag bloß nichts anderes, außer natürlich das Intro sich da dran zu halten, ja, aber ich liebe trotzdem dann auch ein bisschen. Ich habe das schon auf Bühnen gemacht, die Interaktion mit dem Publikum, wenn dann doch was ist oder da sitzen lustige Menschen, da gehst du drauf an oder du hast immer so eine tagesvollste Muddi da sitzen, <lacht> ja. so und die will das auch. Also ich, zuletzt war ich in Krefeld in einem, bei einem Open Air Festival. Und da wurde mir von den Veranstaltern schon vorher gesagt, da sitzt unsere Trinkermama, die ist 55, die gibt immer Vollgas, hau raus. Und hat die vorher einen Spruch gebracht bei einem Podcast, der auf der Bühne war von vorher, wo ich und ich merke mir das, ne? Boah, die habe ich, die habe ich so rangenommen, Wort, also in Worten, nicht, dass hier sonst Gerüchte aufkommen. Die hatte <lacht> so einen Spaß und manche kommen dann auch danach und bedanken sich, dass sie so einbezogen wurden und wie gesagt, ich mache da auch von nichts halt, für mich ist jeder Mensch gleich und ich finde, man muss gerade in dieser jetzigen Zeit mehr miteinander lachen. Auf jeden Fall. Und da kläre ich gerne auf, dass ich da, weil du hast wirklich, das erzählen viele Comedians, aber du hast wirklich, wenn du so rangehst, Menschen, die danach zu dir kommen und sagen, boah, hast du dich bei mir nichts getraut, ob das äh, wirklich von der Hautfarbe, von der Haarfarbe, von der Religion bis über Behinderung geht, kommen Menschen zu dir. Und dann hast du danach halt noch ein lustiges Gespräch. Also das hatte ich mit Rollstuhlfahrern schon großartig. Mich hat letztens bei Instagram eine blinde äh, Frau angeschrieben, die sagte, ich will das Thema aufklären und lustiger darstellen. Ähm, ich das mal gefragt habe, wie zum Teufel hast du mich gefunden? So, das fand ich schon lustig. So. Ja. und die meinte, ey, auch da gibt es alles und das möchte ich aufklären. Ich habe es wirklich zuerst nicht verstanden. Ich merkte, Technik, ne? es funktioniert alles. Und geil, bei der müsste ich mich auch nicht schminken, wenn ich die treffe. Ja. So. Aber da gibt es viel zu viele Leute, die Lust drauf haben, die lustig sind, die sich sonst nicht trauen und die man da gerne einbezieht. Und das ist das Einfachste. Lacht miteinander, lacht übereinander. Zu jemandem zu sagen, äh, du hast rote Haare, deshalb bist du scheiße, das ist nicht lustig, dann bist du einfach nur ein dummes Schwein. Ja. So.
1: Wie nimmst du denn die Entwicklung in Deutschland wahr? Wie viel Newcomer gibt es denn aktuell? Ich meine, Corona hat da wahrscheinlich einen kleinen Stopp reingehauen, aber ja. wie nimmst du das wahr?
0: Corona hatten Stopp reingehauen, nicht nur bei Newcomern, sondern auch bei vielen, die es so ein bisschen hobbymäßig gemacht haben. Ja. Weil alles, wo du das hättest machen können, viel ja weg. Und dann, wenn du einmal wo raus bist, ist wie bei der Uni, dann hast du erstmal keine Lust mehr. Dann ist es schwierig, wieder reinzukommen. Deshalb glaube ich da schon und deshalb glaube ich, dass es jetzt aber langsam wieder mal steil hochgehen könnte. Ich glaube, dass viele jetzt auch durch die Sendung und alles und das alles, was es online gibt, gemerkt haben, wie bunt, wie schön die Welt ist, dann ist man kurz geschockt, wie teuer diese Welt genauso ist. Aber ich sage immer jedem, wenn du Bock drauf hast, dann probier es aus, dann nimm dir wirklich jemanden, falls du wen kennst, der Drag macht, dass dich jemand an die Hand nimmt, dass du vielleicht nicht alles sofort kaufen musst, falls du nach ein, zwei Mal merkst, boah nee, das ist mir zu anstrengend, das mache ich nie wieder. Also das wäre so dein Rat auch an jemanden, der das mal ausprobieren möchte. Ja, und teste dich aus. Notfalls macht's mal alt Weiber.
1: Ja, ich glaube auch, das ist einfach so eine sichere Hülle, in der man ja. sich mal
0: ausprobieren kann. Ja. Hab Spaß, genieße es, lern vorher schon mal. High Heels sind für mich finde ich auf der Straße bequemer als in so, auf so einem glatten Boden in der Wohnung. Okay. Und Adrenalin kommt dazu. Ja, sagen wir mal so an alle Frauen der Rat, benutzt Plateauschuhe, so <lacht> boah, ich kann auf den flachen auch nicht gehen, interessiert mich aber nicht wie so eine neugeborene Giraffe, das, immer, <lacht> nee, das ist dann, ich nehme auch immer flache Schuhe mit, das ist auch so ein Rat, weil, bevor ich um 1 Uhr so schmerzende Füße habe, dass ich nach Hause muss, ja. laufe ich doch lieber in Sneakern rum ja, und äh, feier weiter und habe Spaß, wer dann noch auf meine Schuhe achtet und kommt und sagt, äh, sorry, ja, tschüss, so, geh nicht mir auf die Eierstöcke in dem Moment,
1: ja, Ach Mensch, Pam, jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Ich glaube, wir sind auch langsam am Ende angekommen. ist es? Äh, vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Ich mein, das oh, Jetzt hast bin du, ich aber unter Druck. Jetzt unter Druck. Nee, das hast du eigentlich schon beantwortet. Aber vielleicht so als Abschluss noch mal so. Was ist für dich das Entscheidende, Tolle oder Faszinierende an der Drag-Welt?
0: Drag jetzt hast du doch noch Dreck gesagt. Jetzt habe ich schon noch gemerkt? Dreck gesagt. Oder wir sitzen ja hier auch in Köln. Von daher dürfen wir das. das habe ich euch jetzt geoutet, wo wir sind. Adresse lautet, nein, ähm <lacht> Das was Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Was das Entscheidende, das Schönste ist? Ja, so das Entscheidende, Tolle oder Faszinierende. Dass ich äh, Menschen wie dich hier kennenlerne. Und, na, guck mal, jetzt bist du selbst überfordert. Ne? <lacht> so, ich mal, der er lächelt so süß, er hat den Mundwinkel bis an die Ohrläppchen. Nee, das Schönste ist für mich eigentlich, dass ich immer noch ich bin, aber mich so anziehe, wie ich Lust drauf habe, was andere stört. Ich bin bunt, ich, bin, äh, ich glitzere, ich bin hab sehr viel Haar, aber ich bringe letztendlich die Menschen zum Lachen. Ja, ich dachte gerade, können wir schneiden, das sage ich nochmal. Nee, aber das ist es, ich bin ich und so wie ich Lust drauf habe und das ist mir wichtig, irgendwie zu sagen, mach auch du das, dass auch Jüngere sehen, ähm, wenn sie sich nicht äh, sicher fühlen, weil das halt leider oft noch so ist. Zu sehen, das funktioniert alles. Deshalb sage ich auch, wir haben, wenn man ganz hoch guckt, nicht sehr viele Drag-Vorbilder. Ich sage immer, wir haben Conchita Wurst, Olivia Jones und Claudia Roth. Das war <lacht> so in die Richtung, so und da muss mehr passieren, da darf mehr passieren und nur weil irgendjemanden äh, auf dem Dorf das stört, wie du lebst, äh, ist es nicht deine Aufgabe, sein Leben einfacher zu machen, indem du nicht du selbst bist.
1: Ach Mensch, Pam, vielen, vielen Dank für sehr, das schöne sehr gerne. Gespräch. Äh, für... Machen wir als
0: nächstes. Ach, ich weiß nicht, können wir mal auf,
1: auf, auf mike sprechen. Äh, es war sehr schön. Vielen Dank für den Einblick in die Drag Welt, in deine Geschichte und ich hoffe,
0: sehr, viele sehr haben da jetzt was mitgenommen. Pam Panko, folgt mir sehr gerne auf Instagram, da seht ihr noch viel mehr. Und ich werde mir jetzt hinter den Laken erstmal die hässlichen Menschen anschauen gehen. Das Macht <lacht> das.
1: Und falls ihr noch äh, weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Free Britney, euer Tino. Fritzchen.